0: Уйти или остаться? Глава второй. Ты можешь остаться. Я больше не успела ни о чем подумать. Дверь в спальню резко распахнулась. Слегка промокший под дождем Эштон направился в ванную. Даже не взглянув на меня. И включил воду. Спать было уже невозможно. Поэтому я встала с кровати и оделась. После чего достала из шкафа пижаму и положила ее рядом с дверью в санузел. Сама я вышла на балкон. Начинался сезон дождей, и на улице моросило. Небо затянули свинцовые тучи, и до уха долетал легкий стук дождя по крыше. Я почувствовала сзади какое-то шевеление. Обернулась и увидела Эштона. Тот только что вышел из ванны и еще не успел переодеться. Ходил по комнате в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. Он помыл голову. И теперь капли водостекали, смокрых волос по голому мускулистому торсу зрелище да нельзя притягательное. «Наверное», — муж заметил мой взгляд и тут же нахмурился. «Подойди», — холодно приказал он. «Я послушно приблизилась к нему и на лету поймала полотенце, которое он швырнул мне в лицо, посушив мне волосы», — скомандовал Эштон. «Я уже давно привыкла, что он вертит мной, как хочет». Муж сел на край кровати, а я взобралась на постель и встала на колени у него за спиной, чтобы промокнуть полотенцем его волосы. Завтра похороны дедушки. Напомнила я, надо выехать пораньше. Я не пыталась вести с ним непринужденную беседу. Просто волновалась, что он забудет об этом, потому что сейчас не может думать ни о ком, кроме Ребики. Угу. Промычал он. Я понимала, что он не желает со мной общаться. Потому замолчала и продолжила вытирать ему волосы. А когда закончила, снова легла в постель и попыталась уснуть. В последнее время меня постоянно клонило в сон. Наверное. И это из-за беременности. Обычно Эштон после душа уходил ко себе в кабинет и сидел там до самой полуночи. Поэтому я очень удивилась, когда он переоделся в пижаму и тоже залез в постель и хотя его поведение показалось мне дико странным. Я все же сумела сдержаться, и не стала задавать ему вопросов. Вдруг муж обнял меня за талию и привлек ко себе. А потом едва ощутимо поцеловал в губы. «Эштон, я...» Смущенно пробормотала я, посмотрев ему в глаза. «Не хочешь?» Осведомился он, и его темные глаза блеснули огненным желанием. Я отвела взгляд. «Да, я действительно этого не хотела». «Но кто же меня спрашивал?» «Ты можешь быть поласковее?» Спросила я. «Как-никак. На шестой неделе беременности риск выкидыша довольно высокий». Эштон нахмурился и без лишних слов навалился на меня сверху и начал риско срывать с меня одежду. Мне было больно. Я извивалась. Изо всех сил стараясь защитить своего малыша. Дождь за окном все усиливался. И натиск мужа тоже. Сверкнула молния, озарив всю комнату. Грянул гром. Наконец Эштон насытился, но и ушел в ванную. Мне было так плохо, что я вся покрылась холодным потом. И даже захотела встать и выпить обезболевающих. Но стоило только подумать о Ребенке. И я решила этого не делать, побоялась, что лекарства навредят. Вдруг на прикроватной том зазвонил телефон Эштона. Я посмотрела на часы. 11. В такое время ему могла звонить только Ребика. В ванной выключили воду, и муж снова вышел в спальню, в одном только полотенце. Вытерев руки, он торопливо ответил на звонок. Я не слышала, что говорит ему собеседница, но видела, как муж хмурится, прекрати дурачиться. «Ребика!» — воскликнул он и бросил трубку. Затем он оделся и собрался уходить. «Раньше я бы и глазом не моргнула». Но в этот раз, вдруг схватила Эштона за руку, и тихонько попросила. «Может, останешься сегодня дома?» Тот недовольно нахмурился. «Тебе так понравилось, что ты стала прикидываться любесей женушкой?» Саркастически хмыкнул муж. Я на минутку опешила, А потом решила, что он несет чушь. «Завтра похороны дедушки». Напомнила я, вскинув голову. «Я понимаю». «Что ты не можешь оставить ее одну?» «Но почему бы тебе не потерпеть ход разок?» «Приказывать мне вздумала». Сощурился Эштон. Схватил меня за подбородок и глухо прошипел. «А ты?» «Похоже». «Осмелела». Скарлет вставал. «Добро пожаловать в приложение «Читай на ладони». Чтобы читать другие главы романа «Уйти или остаться».